0: Jeg læser fra Markusevangeliet, kapitel 2, vers 1-12. til Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Der samledes sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom nogen hen til ham med en lam, der blev borget af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de borren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, «Søn, dine sønder tilgives dig!» Men der sad også nogle af de skriftflåge, og de tænkte i deres hjerte. Hvad er det, dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end én? Nemlig Gud. Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan med sig selv, sagde han til dem, «Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte?» Hvad er det letteste at sige til den lamme, «Dine sønder tilgives dig!» Eller at sige, «Rejs dig, tag din borg og gå!» Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive tilgivet sønner på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og da han rejste sig, tog straks borgere, og han rejste sig to straks borgere og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Jeg synes, der er så meget dejlig anarki i den her tekst. Det er sådan lige lidt casual herværk og en god omgang blasfemi, og så er vi ligesom i gang, ikke også? Jesus han er kommet hjem på hjemmejden, og nu skal han lige over og se, hvad det er, nu skal, nu skal folk lige over og se, hvad det er, naboens knæk render rundt og laver, så der ligesom bliver, der bliver faktisk skrift om pladserne nu. og et par venner, der har taget chancen og slæbt deres lamme ven med, de må lige smadre en anden mands tag for at få ham med derhen, hvor det sker. Og så der, det for alvor går galt, og den 30-årige knægt, han udøver blasfemi af værste skuffe og siger, Søn, dine sønner tilgives dig. Og så står Jesus der, som øh, modsat de sidste søndags beretninger, hvor det jo lige var kærlighed og retfærdighed, Jesus han var ved at udfordre. Så stod folk klar med fakler og højtyv med det samme. Jamen, så I den her beretning, så er vi så relativt tidligt i Jesu karriere, at de folk, som, som er her, de prøver ligesom at bevare den gode stemning, og lige for en sjælden gang skyld, lad tvivlen komme ham til gode. Den er Jesus bare ikke med på. Nej, han, siger, han så, hvad de tænkte i deres hjerte, som han gør. Og øh, at de godt sad der og tænkte, at det var en gudsbespottende blasfemisk handling, sådan at tilgive sønder. Det er der nemlig helt faste procedurer for jo. Man går ned i templet med et dyr, og det får præsterne til at slagte det, og så kan de efter, at alle de korrekte offringsrateraler ligesom har været overholdt, i Guds navn, Chelsea, øh, den der nu er kommet, søndernes forladelse. Det kan man altså ikke bare få af naboens søn, selvom man måske nok kan snakke nok til at trække sådan et lille mindre publikum, og ifølge rygterne måske allerede nu har, har helbredt den spedalsk, og Simon Sviger mor for noget, noget feberværk. Det, det svarer til, at jeg stiller mig ud midt på vejen, og vil lave om på færdselstrænerne. Der er noget større chance for, at jeg bliver kørt ned, end det, der lykkes mig at få indført venstre kørsel. Og man jo lige Google, da Sverige prøvede det i 1967 at gå til højre kørsel. Det er, <laughs> det er der, vi er. Så stærkt og alment accepteret er den lov, Jesus han har lagt sig op imod. Og så er manden endda lam, hvilket jo igen for den gennemsnitlige jøde til at tænke, at han eller hans forældre virkelig har været ude i noget alvorligt snavs og har fortjent at være syge. Det er nemlig også i en kultur her, hvor synd og sygdom hænger sammen. Der må være nogle gode grunde til, at de her ben ikke virker. Og den bedste grund, man kan finde på, det er, at det her det er syndens effekt ind i den her verden. Straffen, den er også klar. Den står beskrevet i 3. Mosebog 2416, for det Jesus gør nu. Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden. Hele menigheden skal stene ham. Men enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet. Der er dødstraf hvis fælles stening. Det er simpelthen den straf, vi er ude i her. Endnu en, en grund til, at Jesus måske lige ville have gjort lidt klogt i bare at, at nedtone konflikten en smule, nu når de andre var klar til at lade den gå forbi. Men i stedet for, så går han igen i det her Ah jesus Jesus-mode», jeg snakket om forrige søndag, hvor man sidder og banker hovedet ned i bordet over, hvor ligeglad han er med den gode, hyggelige stemning. Man kunne jo lade det gå hen, ikke også? køre sindssygt i gerningsøjeblik forsvaret Uh, manden, han sagde jo bare lige noget dumt, og han er jo sådan lidt til en side, at altså, det er jo ikke sådan, at sønderne faktisk er tilgivet, vel? Og så bare lige for at få trumfen på, så der ikke er nogen, der kan være i tvivl længere om, at Jesus mener, hvad han siger, Jamen, så får vi lige sådan en venstre altså en ren demonstration. Og så kan den her mand, som aldrig får lov at sige noget, ellers forlade stedet med borgen under armen, nok lidt forvirret om, om han bør være mest taknemmelig for at kunne gå, eller for at få tilgivet sine sønder. Og så står resten tilbage og må sige, at aldrig har vi set noget lignende. I en grad, så man glemmer alt om den der stening, man ellers var ved at tage sig sammen til. Og bare må anerkende, at naboens knægt han kan altså et eller andet. Det er altså den Jesus, vi møder i dag. Naboens knægt, der har stillet sig ind for at tale. Bliver afbrudt af en mand, der kommer ned gennem taget for at begå det vildeste blasfemi og tilgive hans sønder. Næsten slipper afsted med det, men så tager konfrontationen direkte med dem, der holder øje med reglerne. Øh, ved også lige og helbrede bare fordi han kan. Så der er ikke nogen, der kan være i tvivl længere om, at ham her, han er altså den, han siger, han er. Han faktisk, kan faktisk gøre det, han taler om. Der er jo så mange ting at tage fat i her, så mange prædikner man kunne holde. Det er jo præstens evige dilemma. Der er vennernes stærke tro og gode hjerte. Og det er, det, det er dem, og det, er det de gør, Jesus ser. Og det er det, der flytter Jesus. Der er dilemmaet om, om helbredelse. Hvad er det at gøre, at den her mand egentlig bliver rask? Troede han nok? Hvad var det, der var på spil? Men jeg tænker, at det, der egentlig er allermest i centrum i den her tekst, det er spørgsmålet om tilgivelse. Hvordan kan vi vide, at det faktisk virker? At der er tilgivelse at få for alt det lort, vi render og laver. Man kan selvfølgelig sige, at det er lidt et, et gammelt problem, der er ikke sikkert nogen mennesker, der går rundt længere og tror, at man bare bliver lam af at øh, at der er nogen, der går og bange for, at Gud er vred på dem. Og altså, tak Gud for hvert menneske, hvor det er rigtigt. Men så kan det også være, at de fleste af alligevel oplever, at der er noget, der ikke rigtig vil give slip. Sådan lige en sjældent gang imellem, når man får pulsen ned og endelig har tid til at reflektere over sit liv, så er der måske noget, man fik sagt eller gjort. Måske ikke engang så klar, at man kan sætte ord på, hvad det lige var. Men der var noget, der ikke var rigtigt. Og alt det går vi og slipper rundt på som sådan en sort, tung sky over vores hoveder. så vi simpelthen ikke kan finde ud af at give slip på, selvom vi hader den. Prøv nogle gange at lade sig om, den ikke er der mere. Prøv at løbe så hurtigt, at skyggen aldrig helt kan nå at catche op. Men så stopper man alligevel lige op for at få pusten på et tidspunkt. Og så er den der, stadigvæk. Måske går vi egentlig rundt med sådan en art ubevidst karma-lærer, de fleste af os. What goes around, comes around. Regner med, at vi grundlæggende får, som vi har fortjent. At vores gode gerninger belønnes, og vi får de dårlige lige tilbage i hovedet. Og så lidt af af vores personligheder, så har vi regnet mest, at vi har gode eller dårlige gerninger, og forventer mest en masse godt eller en masse dårligt. Der er jo intet der tyder på, at sådan livet fungerer overhovedet. Det, det fungerer snarere på alle mulige krotiske måder. Det meste af det, det er dybt tilfældigt, uretfærdigt meget af det. Men logikken vil ligesom passe bedre, hvis der var en eller anden sammenhæng mellem min opførsel og hvad der mødte mig. Jeg vil næsten hellere, at der kom en eller anden straf, når jeg faktisk har fortjent det, end at der ingenting sker. Det, det, det giver bedre mening på en eller anden måde. Og det siger jeg jo ellers som sådan et, et nogenlunde oplyst og nogenlunde fornuftigt menneske. Jeg selvfølgelig ikke tror, at det er sådan, det er. Det viser sig bare, at jeg alligevel ret tit gør det, når det kommer til stykket. Lige meget hvor oplyste og kloge vi er, så er det som om, at der er noget, der forfører, følger os alligevel. En, en skyld og en skam, som bare ikke helt vil slippe. Vi skal se eller høre et filmklip nu her, og det er måske lidt fra en anden side, men jeg synes, det er så fantastisk beskrevet i det her klip, fra den svenske filmatisering af den tidligere svenske biskop Bogierts roman Stengrunden. Og her møder vi en ung præst i 1800-tallet, som netop er begyndt at virke i et lille hjørne af Sverige. Og nu er han så blevet kaldt ud til et dødsleje. Her ligger gamle Johannes og har en voldsom søndenød. Han er så red for at dø, og han er ved at tage alle omkring ham med i faldet, fordi den her desperation og smerte den bare ligger så tygt i rummet. Så nu er præsten altså blevet kaldt på. Øh, og det, det foregår på svensk. Øh, men vi, vi, vi lytter bare lige, lige lidt til, hvordan det går. Og det er egentlig ikke fordi, at vi skal til at øve svensk. Men, men jeg tror godt, man kan sådan fange noget stemning alligevel. Også øh, selvom man er lidt øh, ikke, ikke forstår alt, hvad der bliver sagt.
1: Johannes ser går i skogen. I deres grædhedsbrænd vindspanner. Tror du nogen til Domaren sätter skräddan i fängelse. Det gör gott i Johannes är härta. Johannes är hård, säger hon. Fast Gud har varit så god emot honom. Därför ska Johannes döden dö. Hur som har ett rent hjärta får gå upp på mitt heliga berg. And I'll deal with Johannes redan död herr pastor. Jag är Katarina Philips i Härsmålen. De har bett att jag skulle komma därför att det är så svårt. Vi har varit grannar för, men eh, nu är han väl redan hemma.
0: Johannes lever. Men det är illa med honom, mycket illa.
1: Katarina, det var snällt av dig. Du är god, Katarina. Gud ska belöna dig. Och mig ska han straffa. Katarina, varför är det inte som förr? Minst när vi sjöng Moså och Lamsens visor? <går> då var mitt hjärta glatt i Gud. Men det blev aldrig rent- är ja, en syndare, Katrin. En stor syndare. Ja, Johannes, det är du. Men Jesus, han är en ännu större frälsare. Ja, han är en stor frälsare för de som låter sig frälsa. Ja, jag, mitt hjärta är inte rent. Jag har inte det nya sinnet. De friska behöver ingen läkare. Utan de är sjuka
0: Yeah. så efter at den unge præst han ligesom har mødt ham der og, og egentlig sådan startede med sådan, bare at prøve at, at tale synden ned og tale hen over det og det der ting der bare rammer os når vi møder folk er sådan, oh, vi vil så gerne lige kunne fikse det og sige så stort er det problem der heller ikke øhm, så den har han ligesom prøvet at sige nej Johannes du er da ikke værre end alle mulige andre øhm, og det har bare ikke virket fordi Johannes han har bare oplevet det som om han ikke har taget problemet seriøst fordi selvom der nok også er mere at sige om, om gamle Johannes' tilstand, og lidt mere tid hos psykologen nok også havde været sundt for ham, så står han stadig tilbage med det her grundproblem. Hvad gør han med alt det i hans liv, der er ondt? Katrine svar er, at hun kommer den gamle, gamle kone her, som lige pludselig dukker op øh, og møder præsten først ude på marken af, Ja, du er en stor sønner, Johannes. Men Jesus er en endnu større frelser. Og så får han ellers så mange ord om, hvordan Jesus tager synden så alvorligt, at han dør for den, at Johannes til sidst kan tro det, og dø med fred i sindet. Tilbage i dagens tekst, så nøjes Jesus med at helbrede manden for at bevise, at han kan tilgive synden. Bare sådan lige lidt, lidt casual tryll, som om, at det, kunne, det at kunne gå, det er sådan det mindst vigtige af det hele. At det ser sådan meget godt ud på seviet eller et eller andet. Og med livet som indsats, og med al sandsynlighed for at blive stenet som Guds bespotter, så står Jesus der og tilgiver, totalt ud af det blå, mens alle omkring ham regner med, at det, der skal ske, er alt andet end lige præcis det. Martin Luther, han kalder det det salige bytte, og siger sådan her i en af hans tekster. Det er den guddommelige, noget styrebare skat, den underfulde ombytning. Vores sønder er nu ikke mere vores, men tilhører Kristus, og Kristi retfærdighed, ikke hans, men vores. Det er en så usandsynlig dårlig handel for Kristus. Synd for retfærdighed. Og Jesus må faktisk undvære den for at give den til os, siger Jesus. Alligevel er det det, han vil. Det, han gør. Det, han giver os. Kun på grund af Guds nåde, Ikke fordi vi havde solgt os selv godt nok, eller det mindste lige formodet at vi er tilstrækkeligt potentiale for forbedring. Det er fuldstændig ubetinget noget, der er at tale om her. Vi kan sådan blive helt bange for konceptet. Når statsministeren taler om, at vi skal er nødt til at, alle er nødt til at bidrage til samfundet, og vi skal ikke bare gå på arbejde for at nyde det, så nikker vi og tænker, at ja, selvfølgelig, det er sådan, verden fungerer. Det er sådan, vores standardstillinger er. Vores opfattelse af, hvad der er retfærdighed, hvordan vi ellers synes, at vi ved, og alt hvad vi ellers synes, vi ved om, hvordan verden fungerer. Det, det er bare sådan, det fungerer. Der er noget for noget. Der er Fortjeneste og belønning. Alt andet, vi ved om, hvordan verden fungerer, det trækker bare i en helt anden retning. Den her radikale noget det er et fremmed koncept, det er en sindssyg idé. Det er noget, vi ikke selv kunne have fundet på. Og alligevel, så står Jesus der med den lamme mand og insisterer på, at hans nåde og tilgivelse, den også gælder her. Selvom han intet har gjort for at fortjene den. Og... I løbet af de næste kapitler i Markus Imanilien, så står han med, med tolleren og kollaboratøren Levi og beder ham om at følge med sig. og er egentlig i alle mulige vanvittige og besatte mennesker, som alle andre var gået langt udenom, og ser dem i øjnene. Ja, når synagoforstanderen Jairus fra det bedre borgerskab står der og trøler om hans datters liv, så tøver Jesus heller ikke med at gøre hende rask, selvom ham her han normalt intet vil af Jesus. Når en kvinde tror, hun bare lige kan snige sig til at røre ved Jesus, uden at han opdager det, så stopper han alligevel tid og rum der og kalder hende for datter. Og det var altid bare lige i de næste få kapitler af Markus Markusemangeliet. Vi kan ikke finde ud af den her måde at leve på. Vi glider hen i en eller anden form for mekanisk karmasystem, hvor livet kan sættes i system, og vi får det, som vi har fortjent. Og igen, præcis hvor slemt det er, det afhænger så lidt af det selvbillede, vi lige render rundt med, som sjældent stemmer særlig godt overens med, hvordan det faktisk er. Ude i virkeligheden. Vi kan ikke finde ud af det, men Jesus kan. Det er ham, der knuser systemerne og smider en bombe ind i tusinde års seriøs praksis om, hvordan man en god jøde håndterer, når vi har gjort noget galt. gang så krævede det et offer i templet. Nogle tusinde år senere så har katolikkerne opfundet skærselen for at forklare, hvad det er, der sker med os. Og straks får man et system ud af det, hvor man kan betale sig igennem med et par ekstra bønder fra munkene, hvis man gerne lige vil lidt hurtigere ind i himlen. Der ved vi ikke helt, hvad vi skal stille op hvordan vi lige får skruet det her system ordentligt sammen. Men der er stadig et eller andet, vi slæber rundt på, som vi simpelthen ikke kan komme af med sig selv. I springer det hele i luften, og gør lige lidt mere godt, bare lige for at vise, at han faktisk kan tilgive. Så nu at vi har vi slæbt os ind i kirken her i dag, måske er blevet slæbt herhen af nogle andre, jamen så får vi lov at høre Jesu ord over os også. I nadvåndler om lidt blandet. Så, så bliver det sagt til os, at den her sorte sky, den kan vi godt give slip på. Vi er ikke holde til at bære den, men det kan Jesus. Det er heller ikke nemt at give slip på den, fordi man ved jo ikke, hvad der så sker, hvad der kommer i stedet. Men Jesus han står der bare stadigvæk alligevel og vil tilgive og helbrede mig. Jesus han spørger, hvad der er lettest at sige. At tilgive sønder eller at helbrede? Så den anden del er noget nemmere for resten at konstatere end den første. Men det er på ingen måde let for Jesus. Det koster stadig. Det koster ham hans liv. Det var den demonstration, der endte med at blive nødvendig, for at vi helt kunne tro det. Som Luther han sagde det igen. Dette er den guddommelige nådes dyrebare skat. Den underfulde ombytning. Vores sønner er nu ikke mere vores, men tilhører Kristus. Og Kristi retfærdighed. Ikke hans, men vores. Vores sønner er nu ikke mere vores. Aldrig har vi set noget lignende. Vi kan ikke forholde os til, at verden fungerer sådan. Men det er sandt.